0: Cómo salir de las trampas del trabajo Bienvenido Qué bueno que te diste la oportunidad de escuchar esta información Porque estamos seguros que los principios de éxito que escucharás serán de un enorme beneficio para ti si estás buscando un cambio en tu situación económica. Pero empecemos por el principio. ¿Habías escuchado alguna vez la palabra paradigma? ¿Sabes lo que es y cómo afecta esto a tu vida? Escuchemos primero la definición y analicemos después cómo nuestros paradigmas afectan nuestra vida. Paradigma es un conjunto de creencias o reglas que hacen dos cosas en nuestro mundo primero establecen o definen los límites en nuestra mente esto sería algo así como establecer las reglas del juego y segundo te dicen cómo comportarte dentro de esos límites para ser exitoso para estar en lo correcto o para estar dentro de lo normal o ser aceptado pero lo entenderemos mejor a través del siguiente ejemplo real En 1968, el país fabricante de relojes más poderoso del mundo era Suiza. Solamente este país tenía el 65% del mercado a nivel mundial. Para 1980, o sea, tan solo 12 años después, Suiza tenía únicamente el 10% del mercado. Hasta 1968, Suiza llevaba 60 años controlando el mercado. De hecho, ellos inventaron el reloj de pulsera. ...tenían a 65.000 personas para la fabricación de relojes. Para 1980, esta cifra se redujo a tan solo 10.000 trabajadores de esta industria. La pregunta obligada aquí es... ¿Qué sucedió? ¿Cómo pudo esta potencia perder tanto en tan poco tiempo? Bueno, lo que sucedió fue que simplemente hubo un cambio de paradigmas... Un cambio en el proceso de pensamiento. Cambiaron las reglas de cómo se hacían los relojes y aun y cuando los pisos eran los que más relojes fabricaban en el mundo, los que más investigación hacían perdieron casi todo. De poco les sirvió su experiencia y su fuerza porque cuando el proceso de pensamiento cambia, cuando las reglas del juego cambian, el mundo entero cambia y se mueve hacia y alrededor de ese nuevo paradigma. ...de esa nueva forma de hacer las cosas. Lo que pasó entonces... ...es que dos jóvenes investigadores suizos... ...desarrollaron un nuevo concepto en la fabricación de relojes. Aplicaron el movimiento de cuarzo... ...y desarrollaron el reloj electrónico. Desarrollando así... ...un proceso de pensamiento nuevo para la tecnología en la fabricación de relojes. Entonces le presentaron este nuevo proyecto a los mayores fabricantes de relojes del mundo en ese tiempo. Pero los fabricantes estaban tan confiados y tan anclados en su propio patrón de pensamiento de cómo se deberían hacer los relojes, el cual implicaba un mecanismo con una serie de engranajes, resortes, etcétera, etcétera, que ellos habían inventado y perfeccionado, que no fueron capaces de aceptar un nuevo esquema, un nuevo paradigma, y cerraron su mente con tal fuerza a este nuevo concepto que ni siquiera consideraron protegerse ellos mismos y simplemente opinaron que eso no funcionaría que así no se hacían las cosas y negaron su existencia y como resultado de esa respuesta estos dos jóvenes investigadores suizos llevaron el proyecto creado por ellos al Congreso Mundial de Fabricantes de Relojes que se llevaba a cabo en Estados Unidos de Norteamérica ese año allí ciertas personas de una empresa japonesa llamada Seiko Pasaron, vieron la innovadora idea, y el resto es historia. Para 1980, Japón tenía el 33% del mercado mundial. Todo esto nos lleva a entender que el mundo está siempre avanzando, siempre cambiando, siempre mejorando. Y tenemos que darnos cuenta que los procesos de pensamiento cambian, y esto no solamente puede pasar en el área de manufactura de un producto, nos puede pasar a nivel personal, como nación o como empresa. Como en el caso de IBM, quien perdió el gran invento de las fotocopiadoras, simplemente porque su paradigma no los dejó ver de que se trataba de un gran invento y perdieron un negocio de millones y millones de dólares. Pero te preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo?, pues simplemente que el que no nos demos cuenta que lo que era bueno hace 40 o 50 años No necesariamente seguirá siendo bueno ahora Y probablemente no será bueno en el futuro Cuando pensamos en la situación económica por la que atravesamos la mayoría de las personas en la actualidad Nos encontramos con una situación difícil en la que parece que no existe solución Y entonces nos preguntamos ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién tuvo la culpa? ¿En dónde nos equivocamos? Qué interesante sería encontrar las respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Pero escuchemos una historia común que le sucede a muchas parejas. Alicia y Eduardo se conocen en la universidad. ...se enamoran y se hacen novios... ...son dos jóvenes llenos de sueños y proyectos que alcanzar... ...como piensan bien las cosas... ...deciden esperar a graduarse y encontrar un buen trabajo para después casarse... ...entonces... ...Alicia también se gradúa y consigue un empleo... ...se casan y son felices... ...son jóvenes... ...se quieren y tienen dos ingresos muy buenos... ...ya casados quieren tener su casa propia y dan el enganche para una casita que pagarán en cómodas mensualidades durante los próximos 20 años. Y poco a poco se van haciendo de las cosas para su nuevo hogar. Algunas al contado y algunas otras a crédito, como son el refrigerador, la lavadora, el coche, la televisión, algunos muebles, etcétera. Hay tantas cosas que comprar, tantos aparatos electrónicos que son una maravilla, pero ¿qué importa? Ellos ganan el suficiente dinero para irlos pagando poco a poco. Y además, les alcanza para salir a divertirse con otras parejas, o por qué no, para darse unas divertidas vacaciones. El tiempo va pasando y la familia va creciendo, y entonces llega el primogénito. Alicia lo deja en la guardería o con su mamá, quien está encantada con su nuevo nieto. Ahora necesitan comprar otras cosas, tantas cosas que los bebés necesitan. Por su parte, Eduardo piensa que como la familia ha crecido, necesitan comprarse otro automóvil y deciden apretarse un poquito el cinturón para comprarlo a crédito. Dos años después, el primogénito estrena hermanito. Ahora Alicia sí tiene que dejar de trabajar porque ya hay dos niños que cuidar. Y así es que Alicia se siente frustrada mental y emocionalmente porque... El problema es que cuando Alicia deja de trabajar, representa una disminución importante en los ingresos familiares. Además los gastos han aumentado con la llegada de los hijos y todavía se tienen que seguir haciendo los pagos de la casa, los coches y ese tiempo compartido que compraron para darle a la familia su semana de vacaciones al año. En poco tiempo y sin que se den cuenta, Eduardo y Alicia se han convertido en una familia más luchando por sobrevivir de la mejor manera posible tratando de estirar el ingreso al máximo trabajando todos los días pero sin que el dinero les alcance sin darse cuenta han caído en la trampa del trabajo o como llama Robert Kiyosaki el famoso escritor y empresario norteamericano a esa situación en la vida en la que trabajas y trabajas solo para seguir pagando las deudas los créditos y los gastos de la casa sin más futuro que trabajar el próximo mes para poder seguir pagando lo que deben y no perderlo todo esta situación en poco tiempo genera gran frustración y desesperación en las personas lo cual afecta su actitud y su comportamiento hacia sus seres queridos así que gradualmente y sin que lo noten la relación sentimental de Alicia y Eduardo empieza a cambiar y un día pasado los 35 años se encuentran viviendo una vida que no les gusta obligados a trabajar para mantener a la familia y sin la relación de pareja que los hacía felices viviendo tensos, preocupados y presionados económicamente sin grandes sueños ni proyectos en su vida pero con muchas necesidades y con un futuro realmente incierto esta historia es triste y desafortunadamente es más común de lo que nos imaginamos con algunas pequeñas variantes pero en esencia es igual Esto pasa en muchas parejas en nuestro país. Es increíble darse cuenta cómo una situación tan simple como la de iniciar una vida en pareja puede convertirse en una situación de vida tan desmotivadora. Pero, ¿por qué es tan común esta historia en nuestros días? ¿Por qué el aspecto económico casi siempre es un problema en nuestras vidas? Pero sobre todo, ¿cómo podemos evitar caer en esta situación? O mejor aún, ¿cómo podemos salir de ella si es que ya la estamos padeciendo? Cuando me hacía estas preguntas, como si Dios mismo me enviara las respuestas, que honestamente creo y sé que así fue, conocí a Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es un reconocido escritor y empresario norteamericano, multimillonario, que en tan solo cinco años pasó de ser desempleado y estar en bancarrota y convertirse en millonario, y aplicó una serie de principios y conocimientos que hoy en día comparten sus libros y conferencias a través de todo el mundo, con el único fin de que aprendamos cómo salir de las trampas del trabajo para que podamos vivir más libres, más plenos y más felices. Robert Kiyosaki dice que la razón principal por la que las personas se estrangulan financieramente es porque pasan muchos años en la escuela estudiando cómo desarrollar sus habilidades profesionales para ganar más dinero, pero nunca aprenden nada de cómo manejar el dinero para hacer que ese dinero trabaje para ellos. Así de que, si estás cansado de trabajar y trabajar y trabajar solo para sobrevivir, y te gustaría tener un cambio importante en tu vida económica, seguramente te interesará escuchar la historia de Robert Kiyosaki y su papá rico y su papá pobre. Cuando era niño, Robert tuvo un amiguito, cuyo padre tenía varios negocios y una mentalidad financiera completamente diferente a la de su verdadero papá, quien, por cierto, era un alto empleado de gobierno. Desde los nueve años, Robert quería aprender cómo ser rico, y fue en esa búsqueda como empezó a recibir lecciones de su papá rico, que era así como él llamaba al padre de su amiguito, y así descubrió las diferencias en la manera de pensar de este con su propio padre, quien aún teniendo maestría y doctorado, estaba lleno de deudas. Este es el tema de su libro, Padre Rico, Padre Pobre, y el del cuadrante del flujo de dinero, los cuales se han convertido en unos verdaderos best-sellers durante los últimos meses en la Unión Americana y algunos países de habla hispana como Argentina y México. Estos libros tratan sobre lo que los ricos le enseñan a sus hijos acerca del dinero que los pobres y la gente de clase media no les enseñan. Robert dice una de las razones por las cuales los ricos son cada vez más ricos los pobres cada vez más pobres y la clase media lucha cada vez más con las deudas es porque el tema del dinero es enseñado en casa, no en la escuela. La mayoría de nosotros aprendemos cómo manejar el dinero de nuestros padres así que ¿Qué puede decirle un papá pobre a sus hijos acerca del dinero? Él simplemente le aconsejará con mucho amor. ¿Hijo? Estudia mucho, saca buenas calificaciones y ve a la universidad. Entonces, con un título universitario, podrás encontrar un buen empleo y ganar mucho dinero. Aconsejar así a nuestros hijos es aconsejarles de la misma manera como lo hicieron nuestros padres. El mundo ha cambiado, pero el consejo, no. Esto es mantenernos en un mundo nuevo y diferente con paradigmas viejos que nos han colocado en una situación riesgosa y no nos hemos dado cuenta el hijo o la hija tal vez se llegan a graduar con las mejores calificaciones pero con una pobre programación y mentalidad financiera las cuales fueron aprendidas en casa mientras el chico o la chica eran jóvenes y aún con una buena educación profesional pero sin la capacidad de entender las finanzas y sin el conocimiento de cómo funciona el dinero, no estamos preparados para enfrentar el mundo de hoy, en el que se promueve más el gastar que el ahorrar. El tema del manejo del dinero no se enseña en las escuelas. Las escuelas se enfocan en las aptitudes escolares y profesionales, pero no en las habilidades financieras. Estas las adoptamos de lo que vimos en nuestras casas en la niñez. Los paradigmas... ...o patrones de pensamiento... ...se heredan de una generación a otra... ...los ricos... ...transmiten los paradigmas de los ricos... ...y los pobres... ...los paradigmas de los pobres... ...existen reglas sobre el dinero... ...con las que juega el rico... ...y existen reglas del dinero... ...con las que juega el 95% restante de la población... ...estas reglas... ...tanto las del rico como las del gente promedio... ...se aprenden en casa... ...y fue porque Robert Kiyosaki... Tuvo la influencia de dos padres, el que pudo aprender de ambos. Tuvo que reflexionar acerca de los diferentes consejos que cada uno de sus padres le daba y haciendo esto, ganó un valiosísimo conocimiento acerca de lo que los pensamientos de una persona pueden hacer en su propia vida. Por ejemplo, el papá pobre tenía el hábito de decir, no lo puedo comprar. El papá rico, en cambio, prohibió esas palabras él insistía en que se debería de decir ¿cómo lo puedo comprar? una es una declaración y la otra es una pregunta una te saca automáticamente de la jugada y la otra te obliga a pensar el papá rico le explicaba que al decir no lo puedo comprar la mente dejaba entonces el tema por la paz mientras que haciendo la pregunta ¿cómo lo puedo comprar? la mente era puesta a trabajar el papá rico era un fanático en cuanto a tener la mente trabajando y creía que decir automáticamente no lo puedo comprar era simplemente un signo de flojera mental otra diferencia se daba cuando el papá pobre recomendaba hijo, estudie mucho para que puedas encontrar una buena empresa donde trabajar mientras que el papá rico decía hijo, estuve mucho para que puedas encontrar una buena empresa que comprar papá pobre decía «La razón por la que no soy rico, hijos, es porque los tengo a ustedes». Papá rico decía, «La razón por la que tengo que ser rico es porque los tengo a ustedes, hijos». Papá rico animaba a la familia a hablar acerca del dinero y de negocios a la hora de la comida. Papá pobre tenía estrictamente prohibido hablar de esos temas a la hora de los alimentos. Papá pobre decía, «En lo que se refiere al dinero, hijo», véalo seguro mételo al banco no corras riesgos papá rico en cambio decía aprende a evaluar y a manejar los riesgos hijo porque de eso tendrás grandes riquezas papá pobre creía que lo mejor en la vida era un buen empleo con buenas prestaciones y un buen plan de jubilación mientras que papá rico creía en la total independencia financiera papá pobre luchaba por ahorrar unos pocos dólares cada mes Papá rico simplemente creaba grandes inversiones. Papá pobre le enseñó a Robert cómo redactar un currículum impactante para lograr ser contratado en una buena empresa. Papá rico, en cambio, le enseñó cómo escribir planes de negocios y financieros para ser capaz de crear nuevas empresas. Papá rico lo animaba a que estudiara para hacerse rico, que aprendiera cómo funciona el dinero y cómo hacer que el dinero trabajara para él. Yo no trabajo por dinero. Era una frase que repetía una y otra vez. El dinero trabaja para mí. Así que Robert Killosaki, a muy corta edad, tuvo que decidir los consejos de qué papá debería de seguir y tal vez utilizando una lógica simple de niño, durante los siguientes 30 años, aprendió de su papá rico los secretos que los ricos aplican en el manejo del dinero que la gente promedio no conoce. De tal forma, que después de estudiarlos y de ponerlos en práctica, hoy por hoy, Robert Kiyosaki es un hombre multimillonario retirado que se dedica a compartir con quienes estén dispuestos a aprender estos secretos. Y hoy, queremos compartir contigo los secretos de Robert Kiyosaki porque estamos seguros que si tú aplicas estos secretos acerca de cómo manejar el dinero, podrás tener un cambio muy significativo en tu economía personal. Secreto número uno Los ricos conocen la importancia de invertir tiempo y dinero en desarrollar su inteligencia financiera Robert Kiyosaki dice que existen dos tipos de aptitudes Las aptitudes escolares y profesionales que son las que aprendemos en la universidad, en las maestrías o en la experiencia laboral y la inteligencia financiera, que es conocer y aplicar las reglas de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. La inteligencia financiera es el proceso mental a través del cual resolvemos nuestros problemas financieros. Kiyosaki dice que el agente promedio se enfoca en obtener y perfeccionar las aptitudes escolares y profesionales para trabajar por dinero. Mientras que los ricos se enfocan en las aptitudes y habilidades financieras para hacer con esos conocimientos que el dinero trabaje para ellos. Así que si quieres ser rico, tienes que aprender a desarrollar tu inteligencia financiera. Un ejemplo simple de inteligencia financiera es conocer y entender perfectamente la diferencia entre un activo y un pasivo. Y tú podrás pensar que eso más que inteligencia financiera es una tontería y muy aburrido, pero créelo, no lo es. No si lo entiendes como lo entienden los ricos Para un rico Un activo es algo que pone dinero en tu bolsa Mientras que un pasivo Es algo que saca dinero de tu bolsa O visto de otra forma Si por alguna razón Tú dejaras de trabajar Un activo es algo que genera ingresos que te alimentan Mientras que un pasivo Es algo que se come tu dinero Y te lleva a la quiebra Y créeme Que entender esto puede traer una enorme diferencia en tu vida eh, Por ejemplo la gente rica se dedica toda su vida a comprar activos... ...tales como negocios, propiedades, inversiones... ...para hacer que el dinero trabaje para ellos... ...y que estos activos pongan dinero en sus bolsillos... ...mientras que la gente pobre y la de la clase media... ...se dedican a comprar cosas a crédito... ...creyendo que están invirtiendo en activos... ...aunque sean suyos hasta dentro de 5, 10 o 20 años... ...y estas compras, que en realidad son pasivos... Les sacan dinero de sus bolsillos mes a mes, durante toda la vida. Y esta es la mejor manera de ahorcarse financieramente. Y todo por no entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Este simple conocimiento crea una enorme diferencia en los ingresos de los ricos y los pobres. secreto número dos los ricos no trabajan por dinero hacen que el dinero trabaje para ellos la gente promedio cree que es su profesión lo más importante en la vida porque es allí donde trabajan por dinero y generan sus ingresos y dedican los mejores años de su vida a trabajar y a tratar de perfeccionar sus habilidades profesionales con maestrías, cursos, diplomados buscando siempre cómo ganar más dinero pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que el verdadero problema no está en cuánto dinero gana una persona, sino cuánto dinero le queda después de cubrir sus gastos. A esta diferencia se le llama flujo de efectivo disponible. Y es esto, el flujo de efectivo disponible, lo que verdaderamente importa. Porque si tu flujo de efectivo es mínimo o incluso negativo, no importa cuánto ganes, qué puesto tengas o cuánto trabajes, tus problemas económicos continuarán a menos que encuentres la manera de generar ingresos adicionales para incrementar tu flujo de efectivo disponible. Por eso, aunque la gente estudia, se prepara y trabaja fuerte, sus problemas económicos parecen no tener fin, porque el problema está en su manera de utilizar el dinero. Si observamos el flujo de dinero de las diferentes clases sociales, podemos darnos cuenta fácilmente por qué los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres y por qué la clase media cada día está más endeudada por ejemplo la gente pobre trabaja, cobra gasta en sus necesidades básicas y al final no le queda nada más que la necesidad de volver a trabajar por dinero el próximo mes para poder seguir viviendo la gente de clase media por su parte trabaja, cobra paga una parte de sus deudas cubre sus gastos familiares y lo que le queda la utiliza en mantener o mejorar su estilo de vida, utilizando para ello tarjetas de crédito o créditos personales para poder salir a restaurantes, comprar ropa, irse de vacaciones, cambiar su auto, en fin, hacer muchas cosas. Pero de todas formas al final no le queda sino deudas y la necesidad de tener que trabajar por dinero el próximo mes para poder seguir pagando. Por otra parte, la gente rica genera sus ingresos no de su trabajo personal, sino de sus activos, de sus negocios, de sus propiedades e inversiones y sus ingresos son tan altos que pueden cubrir fácilmente sus gastos familiares ya que por lo general no tienen deudas y los excedentes del flujo de efectivo los invierten en más negocios, en más propiedades o en más activos para que les generen nuevos ingresos adicionales y de esa forma incrementar su riqueza. Por esta razón, es que los ricos son cada vez más ricos. Pero, ¿en dónde está la gran diferencia entre los ricos y los pobres? Es muy simple. Según Robert Kiyosaki, la diferencia está en que los pobres y la gente de clase media se enfoca en los ingresos, en el sueldo, en cuánto le van a pagar, o en cuánto va a ganar por el trabajo que va a desarrollar. Mientras que los ricos, por su parte, se enfocan en las ganancias residuales que les generan sus negocios propiedades e inversiones y esto las ganancias residuales que incrementan constantemente su riqueza es el gran secreto de la riqueza de la gente rica así que según Kiyosaki ser pobre es una elección ya que si lo que ganas en tu trabajo ¿Decides gastarlo inmediatamente en cosas para tu casa, para tu persona o tu familia? Está bien, es tu decisión, pero tienes que tener muy claro que si haces eso, tendrás problemas económicos toda tu vida. Ahora bien, si eliges con tu ingreso ahorrar para en su momento invertir en negocios, propiedades o activos que te generen ingresos adicionales y los reinviertes, habrás elegido el patrón de generación de riqueza de la clase rica. Por otra parte, si eliges comprar un auto a crédito, irte de vacaciones a crédito o comprar una casa nueva a crédito, estarás eligiendo ser de la clase media con un estilo de vida basado en las deudas que te mantendrá trabajando por dinero por el resto de tu vida. Así que el consejo de Kiyosaki es que te mantengas trabajando, reduzcas al máximo posible tus gastos y empieces a ahorrar por lo menos el 10% para que empieces a invertir en negocios propiedades y activos para que empieces a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de tener que trabajar toda la vida por dinero así que entre más pronto olvides que necesitas un empleo y un salario para vivir tu vida será más fácil y abundante porque el mundo está lleno de excelentes oportunidades para iniciar negocios todos los días Secreto número 3 Los ricos son dueños de su propio negocio Existen dos aspectos de vital importancia entender si quieres llegar a ser rico Uno, la gente que genera ingresos de su profesión trabaja por dinero Y dos, la gente que genera ingresos de un negocio o de un activo hace que el dinero trabaje para él Por eso la primera regla de los ricos es ser dueño de su propio negocio y no trabajar para nadie más que para ellos mismos. ¿Te has preguntado alguna vez quién se beneficia de tu trabajo? La gente que tiene un empleo trabaja en primer lugar para beneficio del dueño de la compañía. En segundo, para el gobierno, a través de los impuestos que le descuentan. Y en tercero, para el banco, al pagar los intereses de sus deudas. El estrangulamiento financiero de la gente promedio que tiene un empleo viene porque después de muchos días y muchas horas de arduo trabajo por los impuestos que pagan y los descuentos que les hacen el efectivo disponible que les queda no les alcanza para nada y ven transcurrir sus vidas sin entender por qué no pueden resolver sus problemas económicos si trabajan tanto la gente rica por el contrario sabe que la mejor manera de utilizar su tiempo no es trabajando para otro sino dirigiendo sus propios negocios porque saben que de esta manera de trabajar no solo hace que el dinero trabaje para ellos, sino que se beneficien fiscal y económicamente en todos los sentidos. Así que si quieres ser rico, debes buscar rápidamente la manera de tener tu propio negocio en lugar de trabajar para alguien más. Un error que cometen muchas personas cuando quieren iniciarse en el mundo de los negocios es creer que no pueden porque no tienen dinero. Pero un paradigma de los ricos es que para tener dinero no necesariamente se necesita dinero. Esto significa que para empezar no siempre necesitarás de un capital. Lo que necesitas es estar abierto a las oportunidades que la vida te pone. Muchas de las cuales ni siquiera requieren de dinero para poder realizarse. Y recuerda, si quieres ser rico y exitoso tienes que ser dueño de tu propio negocio y no trabajar para nadie más. Ni para el gobierno, ni para el banco. Solo para ti y para tu familia. Secreto número 4. Los ricos tienen seguridad financiera y no pagan tantos impuestos. Kiyosaki dice que el agente promedio tiene la filosofía de que para lograr la riqueza hay que trabajar duro. Y en hadas de lograr la riqueza, el esposo y la esposa están dispuestos a trabajar fuerte para tener dos ingresos y poder vivir mejor. Lo que pocos se dan cuenta es que si esos dos ingresos provienen del empleo efectivamente crecen los ingresos, pero también crecen los gastos porque aumentan los impuestos. Es decir, ganan más, pero gastan más. Y el peor error es que cuando una familia promedio tiene más ingresos, considera que es el momento adecuado para mejorar su nivel de vida y se embarcan en una casa más grande, en comprar un auto nuevo, en comprar una computadora de lujo o en comprar un tiempo compartido en un hotel cinco estrellas y los gastos y las deudas se incrementan considerablemente. Entonces, ganas más pero gastas más para vivir mejor. ¿Pero qué pasa si de pronto te despiden? Y pierdes tu ingreso. Tu ingreso desaparece pero los gastos y las deudas siguen. Y eso es lo que provoca la inseguridad financiera y el miedo a perder el empleo. Según Kiyosaki, la seguridad financiera de una persona se determina por el número de días que puede sobrevivir cubriendo sus gastos, si pierde su ingreso. ¿Te has preguntado tú alguna vez cuánto tiempo podrías sobrevivir si perdieras tu ingreso actual? ¿Por cuánto tiempo podrías seguir sosteniendo tu nivel de vida... ...si ya no tuvieras un ingreso en este momento? ¿Por cuánto tiempo? 15 días? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Dos años? ¿O cuánto? Lo que los ricos hacen para tener seguridad financiera... ...es invertir en negocios... ...propiedades... ...y activos que generan ganancias residuales... ...y entonces... ...aunque pierdan su ingreso personal... ...sus activos siguen trabajando para ellos... ...por lo tanto... ...siempre tienen seguridad financiera... ...porque su ingreso no depende de ellos... ...sino del rendimiento de sus activos... ...por otro lado... ...es importante saber que como dueño de tu propio negocio... ...siempre tendrás ventajas fiscales... ...que los empleados no tienen... ...por eso... Aunque los ricos ganan más dinero, en porcentaje pagan menos impuestos sobre sus ingresos que los empleados. Y analicemos el porqué. Fíjate, un empleado trabaja, le pagan, le descuestan sus impuestos, el seguro social, etcétera, Y lo que le queda es lo que puede gastar. Cuando eres dueño de tu propio negocio o tienes propiedades, entonces tus activos te generan una ganancia. Y antes de declarar tus impuestos, puedes deducir la mayoría de tus gastos y luego pagar tus impuestos. Por ejemplo, un empleado gana, le deducen los impuestos y luego con lo que le queda se va de vacaciones. Paga sus boletos de avión, el hotel y las comidas. Mientras tanto, un dueño de negocio gana de sus negocios y de sus activos. Se va de viaje y al regresar, deduce los boletos de avión, del hotel, las comidas... Y después paga los impuestos. Así que, como podrás darte cuenta, te conviene de todas maneras ser dueño de tu propio negocio. Resulta muy interesante conocer y sobre todo entender estos eh, principios que también manejan los ricos Pero lo más importante es cómo podríamos aplicar todo esto a nuestra propia vida Si actualmente tu situación económica está en el punto en el que quisieras cambiar Y tomar el control y dirigir tu propio destino financiero Seguramente te interesará conocer y analizar los cuatro cuadrantes del flujo de efectivo En los que Kiyosaki divide las formas en que generamos nuestros ingresos él dice que cada uno de nosotros... ...recibe en al menos uno de los cuatro cuadrantes del flujo de efectivo... ...lo que determina cuál es el nuestro... ...es de dónde proviene nuestro ingreso principal... ...muchas personas reciben su dinero en la quincena... ...esto es de un empleo... ...mientras que otras son autoempleados... ...es decir, trabajan para ellos mismos... ...algunos más ganan dinero de los negocios que poseen... ...y los menos de las inversiones que han hecho... ...entonces... Los cuatro cuadrantes son, 1: el de los empleados. Son los que generan sus ingresos trabajando para otros. 2. el de los autoempleados. Estas son las personas que generan sus ingresos trabajando para ellos mismos. 3. el de dueño de negocios con sistema. Estos tienen un sistema y por lo tanto tienen personal trabajando para ellos. Y cuatro, son los inversionistas. Son los que generan sus ingresos de las utilidades de sus inversiones. Robert Kiyosaki dice que si quieres ser libre financieramente, debes de saber en cuál cuadrante generas tus ingresos y estar consciente de sus ventajas y desventajas para, en su caso, decidir moverte a otro cuadrante en el que se ofrezcan mejores alternativas. Por ejemplo, en el primer cuadrante, el del empleado, se encuentran aquellas personas que buscan la seguridad de un ingreso y las prestaciones y beneficios que una empresa puede ofrecerle. Esto es muy cómodo porque no tiene ningún riesgo. Si a la empresa le va bien o le va mal, a los empleados no les interesa porque de todos modos cobran. Sin embargo, el sueldo y el trabajo no siempre son lo que uno está buscando, y aunque ofrecen seguridad y comodidad, el empleo tiene una enorme trampa, la edad. Supongamos que una persona se gradúa, estudia un diplomado y decide empezar a trabajar. Al principio, el trabajo le parecerá excitante, la paga muy buena y considerará maravillosa la empresa. Pero al paso de los años, pagan ya no será suficiente. El trabajo se le hará aburrido, se dará cuenta de que hay ascensos en la empresa y que a él no se le ha tomado en cuenta. Tendrá desacuerdos con su jefe y entonces buscará cambiarse a una empresa que le pague más, que tenga mejores prestaciones, que tenga un ambiente de trabajo más agradable y puede ser que encuentre nuevamente el trabajo perfecto y así estará muy contento pero tres o cuatro años más tarde se repetirá el mismo proceso y así irá cambiando de empresa a empresa, buscando siempre mejores condiciones de trabajo y probablemente le será fácil conseguirla porque es joven, es inteligente, tiene una buena preparación y una buena experiencia de trabajo. Pero desafortunadamente el tiempo no pasa en vano. Y cuando cumple 35 o 40 años y quiere volver a hacer lo mismo porque la familia ha crecido, el dinero ya no le alcanza y el trabajo ya no le gusta. Ya no le será tan fácil volver a encontrar un mejor empleo. Ahora, gente más joven y mejor preparada está ocupando los puestos que antes él obtenía y ahora, debido a la necesidad de trabajar por dinero por los muchos compromisos y deudas que contrajo durante los últimos años tendrá que trabajar durante muchos años más en una empresa que probablemente ya no le guste aceptando un sueldo que tal vez ya no le alcance y que difícilmente le van a aumentar así que, como podemos ver según la experiencia de Kiyosaki el cuadrante del empleo no es la mejor opción, si buscamos verdaderamente mejorar nuestra posición financiera. En el segundo cuadrante, el del autoempleado, se encuentran todas aquellas personas que han decidido ser sus propios jefes, aquellos que han dejado sus empleos para independizarse y empezar su propio negocio, aquellos que buscan ser ellos mismos, quienes generen sus propios ingresos sin permitir que nadie más determine cuánto deben ganar. Aquí encontramos a los médicos, a los dentistas, a los contadores, abogados, agentes de seguros, personas con diferentes profesiones y a los dueños de pequeños negocios como farmacias, guarderías, ferreterías, talleres mecánicos de torno, papelerías, tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos, lo más importante no es el dinero, sino el ser independientes, el ser libres y el hacer las cosas a su modo. Y eso está muy bien. Sin embargo... Según la teoría de Robert Kiyosaki, el cuadrante del autoempleado es un cuadrante que ofrece más recompensas que el del empleado. Pero al mismo tiempo es el de mayor riesgo y el más difícil para triunfar que existe. Y esto es porque para tener éxito como autoempleado tienes que trabajar mucho más fuerte que en cualquier otro cuadrante. La razón por la cual el autoempleado tiene que trabajar más fuerte y sufrir tanto es porque tiene que hacer el trabajo en una gran compañía harían varios gerentes y empleados el autoempleado o el que trabaja para sí mismo a menudo tiene que contestar los teléfonos, ir a pagar las cuentas el mismo, hacer las compras de los materiales que faltan realizar las ventas y visitar a los clientes promover el negocio atender a los clientes que llegan a comprar hacer el trabajo de los empleados que no asistieron ese día ver los problemas de la contabilidad y de la administración del negocio y sin embargo, después de todo ese trabajo y de toda esa responsabilidad, son los últimos en cobrar si es que quedó algo de utilidad. <ríe> y esto es increíble. Después de todo el trabajo que tuvieron que poner, Kiyosaki dice que cada vez que oye que alguien va a poner o iniciar su propio negocio, siente una gran consternación. Porque ha visto muchas personas invertir los ahorros de toda su vida, pedir prestado créditos muy caros para iniciar su propio negocio, y después de dos o tres años de trabajar fuerte todos los días para intentar tener éxito, el negocio no siempre funciona como esperaban. Y además de perder los ahorros de toda su vida, terminan fuertemente endeudados. Las razones de por qué los negocios fracasan son muchas y van desde la falta de experiencia, la falta de capital para reinvertir o la falta de conocimientos administrativos. Pero la más común y la que más hace que los negocios se cierren, es el hartazgo, el cansancio y la falta de energía para seguir adelante. Porque después de muchos meses de trabajo, de sortear infinidad de problemas y de batallar con los empleados, se encuentran con que en muchas ocasiones ni siquiera hay utilidades, y entonces deciden tirar la toalla y cerrar el negocio. Y para los que deciden persistir, el panorama en algunos casos no es muy alentador. Tendrán que levantarse muy temprano todos los días... Ir a trabajar a su negocio 10 o 12 horas diarias y a veces inclusive los fines de semana y así durante todas las semanas, de todo el mes, de todo el año y durante muchos años. Para tener un ingreso que muchas veces no es proporcional a las largas y arduas horas de trabajo realizado. Pero en este cuadrante también existen personas que triunfan y son aquellas que tienen la capacidad de crecer para pasar de pequeño a gran negocio y obtener excelentes ingresos, o aquellos que levantan su negocio rápidamente y en dos o tres años cuando tienen más éxito, lo venden antes de que pueda decaer. Los demás tendrán que trabajar más que nadie para obtener un ingreso apenas suficiente para vivir. El tercer cuadrante es el del verdadero dueño de negocio. El dueño de negocio se diferencia del autoempleado en que él además de ser el dueño del negocio es dueño de un sistema de negocio probado a través del cual opera su negocio y tiene gente calificada que trabaja con él y que hace que el sistema corra eficientemente sin que el dueño tenga que estar presente. Es decir, que mientras el autoempleado requiere de su trabajo personal para generar ingresos, porque si él no está, no hay ingresos, el dueño de negocio con sistema se puede retirar. Y cuando regrese, su negocio no solamente no desapareció, sino que es más grande y rentable que cuando se fue, porque hay un sistema que lo respalda y lo hace funcionar. Por lo tanto, el dueño de negocio con sistema puede tener uno, dos, cinco o diez negocios, ...y a pesar de no trabajar mucho personalmente... ...puede generar enormes ganancias... ...gracias al sistema... ...del que es dueño... ...y ese sistema... ...es el que hace la gran diferencia... ...esta diferencia es clara... ...porque una persona del cuadrante de autoempleado... ...aunque piensa que es dueño de un negocio... ...realmente... ...es dueño de un empleo... ...porque si él se va de vacaciones... ...el ingreso se va con él... ...mientras que por el contrario... El dueño de negocio con sistema puede irse de vacaciones por largas temporadas y al regresar encontrará un negocio más grande y rentable que el que dejó. El autoempleado o el que cree que tiene un negocio propio, si hace lo mismo, lo más seguro es que cuando regrese ya no encuentre el negocio porque él mismo era el sistema. Por eso, él no se puede alejar, porque entonces nada funcionaría. Entonces, él no es dueño de un negocio el negocio es dueño de él tomemos el ejemplo del médico un médico pasa años en la escuela y después pasa muchos años practicando hasta que está listo para trabajar y abre su consultorio tú, como su paciente cuando te enfermas vas con él él te cura, tú estás contento y entonces lo recomiendas con todos tus conocidos que lo van a ver casi siempre el médico lo hace todo por sí mismo. El problema es que si el médico se va de vacaciones, también se va a su ingreso. Los dueños de negocio con sistema, por el contrario, se pueden ir de vacaciones o desarrollar otros negocios sin problemas. Porque tienen un sistema, no un trabajo. Si el dueño de negocio con sistema se va de vacaciones, el dinero sigue llegando. Y esto es en lo que debemos enfocarnos si queremos iniciar un negocio. Robert Kiyosaki dice que en el mundo existen miles de oportunidades para hacer negocio, pero que el éxito o fracaso de la elección depende de la forma en que analicemos la oportunidad. Por ejemplo, una persona con mentalidad de empleado o de autoempleado, cuando analiza una oportunidad de negocio que él analiza, son los productos o servicios que se van a vender en el negocio, cuánto valen, cómo están con respecto a la competencia, cuál es el mercado potencial se interesan en saber si los productos o servicios son caros o baratos. Mientras que una persona con mentalidad de dueño de negocio, lo primero que analiza es qué sistema de negocio respalda esta oportunidad. El dueño de negocio del cuadrante 3 necesita saber si es un negocio probado o si solo es algo que puede funcionar muy bien porque lo vio en otra ciudad o en otro país. El dueño de negocio del cuadrante 3 analiza si existe una organización y una infraestructura que lo respalde o solo es la imaginación de alguien creyendo que con este negocio va a ganar mucho dinero. Y para clarificar la importancia de tener un sistema probado, Kiyosaki pone el ejemplo de McDonald's y les pregunta a sus estudiantes, ¿tú crees que tú personalmente pudieras hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? todo el mundo contesta que por supuesto que puede hacer una hamburguesa mucho más rica que la de McDonald's entonces Kiyosaki pregunta y ahora ¿tú crees que tú personalmente pudieras crear un sistema de negocio mejor que el de McDonald's? obviamente no, algunas personas notan la diferencia inmediatamente y otras no depende de en qué cuadrante residan si en el 1 o el 2 que es el empleado y autoempleado cuyo enfoque es el de un mejor producto o en el 3 o 4, dueño de empresa con sistema e inversionista, cuyo enfoque es el de un sistema de negocio. Obviamente un mejor producto no te hace más rico. Si así fuera, cualquiera podría tener una cadena de restaurantes exitoso vendiendo hamburguesas mucho mejores que la de McDonald's. Lo que realmente te hace rico es un sistema de negocios exitoso, como el de McDonald's, de hecho, hoy en día, existen miles de nuevas ideas. Millones de personas con excelentes productos que nos ayudan a estar mejor cada día. Millones de productos y servicios más económicos, pero muy poca gente sabe cómo construir un excelente sistema de negocios. Bill Gates de Microsoft, por ejemplo, no creó un gran producto. Él le compró el producto a otra persona y entonces creó un sistema de negocios global muy poderoso alrededor de él. Te contaré una breve historia que te dejará más clara la diferencia entre un negocio con sistema y un negocio sin sistema. Había una vez un pequeño pueblo, muy tranquilo y muy agradable para vivir, cuyo único problema era que no tenía nada de agua a menos que lloviera. Para resolver este problema de una vez por todas, los ancianos del pueblo decidieron poner a concurso el contrato para el abastecimiento de agua regular al pueblo. Dos personas se propusieron para dicha tarea y los ancianos del pueblo decidieron darle el contrato a los dos. Pues ellos pensaban que un poco de competencia mantendría los precios bajos y aseguraría un buen abastecimiento de agua. El primero de las dos personas que ganó el contrato, Manolo, inmediatamente corrió, compró dos cubetas de acero galvanizado y empezó a recorrer el camino que distaba dos kilómetros hasta el lago más cercano acarreando cubetas de agua. Manolo empezó a ganar dinero inmediatamente puesto que trabajaba desde muy temprano por la mañana y hasta la noche llevando agua desde el lago y entonces las vaciaba en el tanque de concreto que había en el pueblo ya construido cada mañana se levantaba muy temprano antes que las demás personas del pueblo para garantizar que iba a haber agua para todos cuando la necesitaran este era un trabajo duro pero él estaba contento de estar ganando dinero y de tener uno de los dos contratos exclusivos para ese negocio. El segundo contratista ganador, Jaime, se desapareció por un tiempo. No fue visto durante meses, lo cual hacía a Manolo muy feliz puesto que no tenía competencia. Manolo estaba ganando todo el dinero. Jaime, en lugar de comprar dos cubetas para cargar agua y competir con Manolo, había escrito un plan de negocios. Había creado una corporación, había encontrado cuatro inversionistas y había empleado a un profesionista para hacer el trabajo y regresó seis meses después con una compañía constructora. En el plazo de un año, el equipo de Jaime había construido una gran tubería de acero inoxidable que conectaba al pueblo con el agua. En la gran celebración e inauguración, Jaime anunció que su agua era más limpia que la de Manolo Jaime sabía que había quejas acerca de lo sucio del agua de Manolo y Jaime también anunció que podía abastecer de agua al pueblo las 24 horas del día, 7 días a la semana. Manolo solamente entregaba agua entre semana porque no trabajaba los fines de semana. Entonces Jaime anunció que él iba a cobrar 75% menos del precio que tenía Manolo por esta fuente de agua más confiable y de mayor calidad el pueblo entero aplaudió y gritó y corrió a hacer fila para comprar el agua de Jaime entonces Manolo para poder competir bajó inmediatamente sus tarifas en un 75% y compró dos cubetas más le añadió tapa a las cubetas y empezó a cargar cuatro cubetas por viaje para ofrecer un mejor servicio Manolo contrató a sus dos hijos para que le ayudaran en su horario nocturno y los fines de semana cuando sus hijos regresaban a la universidad Manolo les decía, «Dense prisa en volver hijos, porque algún día este negocio será de ustedes». Por algún misterio de la vida, los hijos de Manolo nunca volvieron. Eventualmente Manolo tuvo que contratar a otros empleados y empezó con problemas sindicales. El sindicato demandaba más incrementos salariales, mejores beneficios y quería que sus miembros acarrearan una sola cubeta a la vez. Jaime, por otro lado, se dio cuenta de que si su pueblo había necesitado agua, seguramente habría otros pueblos en las mismas condiciones. Así que Jaime reescribió su plan de negocios y se fue a vender su sistema de abastecimiento de agua limpia, a bajo costo y alta calidad a otros pueblos y ciudades en todo el mundo. Jaime solo ganaba un centavo por cubeta de agua entregada, pero él entregaba millones de cubetas de agua cada día, y todo el dinero se iba a su cuenta bancaria Jaime había desarrollado una tubería que lo abastecía de dinero a él mismo así como abastecía de agua a los pueblos y ciudades Jaime vivió feliz desde entonces y Manolo trabajó duramente por el resto de su vida y tuvo problemas financieros y laborales a veces es bueno preguntarse ¿estoy construyendo una tubería? ¿o estoy acarreando cubetas? ¿estoy trabajando duro? o estoy trabajando inteligentemente y tú en tu negocio ¿estás trabajando duro o estás trabajando inteligentemente? cuando a Robert Kiyosaki le preguntan ¿qué cuadrante recomendaría para alcanzar la riqueza? él siempre responde que después de muchas experiencias él piensa que el patrón que le enseñó su papá rico es el más recomendable el mismo que siguieron por su cuenta Ross Perot y Bill Gates el cual consiste en pasar del cuadrante uno o dos, donde sea que uno esté, al tercer cuadrante, el de dueño de negocio con sistema. Inclusive dice que no es necesario dejar de ser un cuadrante para poder empezar a participar en otro. Así que, si tú quieres convertirte en un verdadero dueño de negocio y ganar todo el dinero que tú quieras, tu objetivo es que lo más pronto posible compres o desarrolles un negocio con sistema. Yo pienso, dice Kiyosaki, que la mejor manera de iniciar tu camino hacia una verdadera libertad financiera es iniciarte dentro del cuadrante del de dueño de negocio con sistema. Para lo cual, debes saber que solo existen en el mundo tres tipos de negocio con sistema. El primero es el de las grandes corporaciones tradicionales, donde uno desarrolla, a prueba y error, su propio sistema, hasta consolidarlo para después expandirlo por todo el mundo. El segundo son las franquicias, donde uno compra un sistema ya desarrollado. El tercero es el Network Marketing, también llamado multinivel, donde tú compras y participas en un sistema ya existente. Cada uno de estos tres negocios con sistema tiene sus debilidades y fortalezas, aunque finalmente cada uno hace lo mismo. Si son operados adecuadamente, cada sistema proporciona un flujo estable de dinero sin mucho esfuerzo físico de parte del dueño, una vez que está funcionando y creciendo. Robert Kiyosaki dice que una de las enseñanzas más grandes que su papá rico le dio fue la siguiente. La única diferencia entre una persona rica y una persona pobre es lo que hacen ellos en su tiempo libre. La gente rica siempre está ocupada haciendo nuevos negocios. Si tú decides ocupar tu tiempo libre en hacer nuevos negocios y generar ingresos residuales adicionales, habrás iniciado el camino para lograr tu libertad financiera y ser libre de una vez y para siempre de la trampa del trabajo. Después de estar en contacto con toda la enseñanza de Robert Kiyosaki, es sorprendente darse cuenta lo poco que sabemos respecto a un tema que impacta en nuestras vidas día con día. Y lo ilógico que es tratar de mantenerse a flote y prosperar financieramente con esta falta de conocimientos al respecto. Realmente el desarrollo de una vida sana financieramente hablando, no debería de ser tan complicado como lo vamos haciendo en el transcurso de nuestras vidas. Hay muchas cosas que Kiyosaki enseña. Si en verdad tienes interés de conseguir su material, la persona que te proporcionó esta información te puede ayudar a ello. Y aún más... Pídele que te invite a una de las conferencias que de forma gratuita se están llevando a cabo sobre cómo salir de las trampas del trabajo y alcanzar la libertad económica. Seguramente nos agradará compartir contigo el resto de la información. Y recuerda que solo tenemos miedo a lo desconocido. Y para muchos, el tema de la libertad financiera es un tema que desconocen. Muchas gracias por tu atención.